0: Da kann man mal wieder sehen, wie schnell sich Situationen und Gegebenheiten doch ändern können. Ist noch gar nicht so lange her, da habe ich euch hier im Irgendwasser erzählt, dass Blinzeln kein Hilfsmittelanbieter ist und dass der ganze Hilfsmittelmarkt auch nicht der Markt ist, auf dem wir uns austoben wollen. Dafür gibt es spezielle Hilfsmittelhändler, die können euch besser beraten und die sind schon so lange im Geschäft, die wissen Bescheid. Was wollen wir uns da noch irgendwie zwischendrängen? Wir haben unsere eigenen Produkte, die wir zu einem großen Teil aus selbst herstellen. Das ist das, was wir eigentlich machen möchten. Ich habe aber auch von der elektronischen Lupe erzählt, die ich mir für mich mal gekauft habe. Und da ähm, ja, kam natürlich auch gleich prompt eine Anfrage. Ich soll doch mal gucken wegen den elektrischen Lupen, noch mal, was wir denn anbieten könnten. Dann habe ich nachgesehen und habe festgestellt, dass ich da auch wieder ein bisschen was getan hat und ich euch elektronische Lupen anbieten könnte, die nicht nur erheblich günstiger wären als das, was man am Markt normalerweise so kriegt. Das heißt, dieses Hickhack mit der Krankenkasse könnte man eventuell vom Tisch bekommen, weil das dann Preisbereiche sind, wo man sagt, da kann ich auch notfalls selber mal eben Geld in den Pott schmeißen und erspare mir dieses ganze Rumgefummel mit den Krankenkassen. Ähm, und nicht nur, dass sie günstiger sind, deutlich, sondern sie wären meiner Ansicht nach auch noch funktionsreicher. Und dann habe ich wieder echt gesagt, okay, wenn wir Dinge besser vielleicht anbieten können und günstiger, dann können wir es auch in dem blinzeln holen. Ich stelle euch hier im Podcast für Sehbehinderte, also Menschen, die noch einen geeigneten Sehrest haben. So wie ich auch einer bin, das kann man nicht wirklich sehen, aber mit dieser elektronischen Lupe, die ich mir jetzt zum Testen eigentlich gekauft hatte, die behalte ich erstmal. Die ist wirklich klasse, die nehme ich für mich. Und die stelle ich euch deswegen auch hier im Podcast vor. Die Rede ist vom Blinzeln Super Zoom 5Z und wir starten mal in die Episode, wo ich euch diese elektronische Lupe hier vorstellen möchte. Bevor ich jetzt das iPhone weglege, ähm, mit dem ich aufzeichne, Halte ich doch mal unser Super Zoom da drunter oder da drüber und vergleiche das mal mit meinem iPhone. Ich glaube nämlich, dass das ganz schön exakt hinkommt. Das ist vollkommen deckungsgleich. Also die Ränder der Super Zoom sind genauso wie die Ränder meines iPhones. Ich habe das iPhone XS Max. Wenn ihr das iPhone in der Plus-Variante früher oder als Max jetzt neuerdings schon mal in den Händen hattet, dann habt ihr genau exakt die Ausmaße des Superzooms. Ist also, ist also wie ein großes Smartphone. Ähm, der Hersteller spricht von 5 Zoll Bildschirm. Das ist ganz klar, ist natürlich, der Rand ist äh, dicker drumherum. Allerdings sind es auch nicht 5 Zoll, sondern ich meine, irgendwie war das eine krumme Zahl, die leicht drüber war. Aber wir runden es jetzt einfach mal ab und sagen, okay, das ist ein 5 Zoll Gerät und fertig ist der Lack. Aber das Smartphone-Format, ähm, das kennt ihr schon. Das ist eigentlich hochpraktisch. Denn so können wir die Super Zoom ähm, einfach in die Tasche stecken. Jackentasche, ja gut, Hosentasche würde wahrscheinlich auch gehen. Allerdings, ich packe mein iPhone nicht in die Hosentasche. Und dann würde ich es mit dem Ding hier erst recht nicht tun. Ähm, es gibt aber was total Geniales. Da fängt die ganze Show nämlich schon an. Ähm, an die Männer unter euch. Ihr habt ja wahrscheinlich einen Gürtel in der Hose. Passt auch. Wahrscheinlich kann man das auch ganz einfach ja, in die Hose klipsen kann man das auch. Also, ich versuche euch das Ding mal zu beschreiben. Ich sage ja, Format, so wie, das, wie die großen iPhones, große Smartphones. Meiner Meinung nach absolut das perfekte Format. Und äh, wenn wir sie nicht in die Tasche stecken wollen, dann könnten wir, der hat hinten nämlich, ja es ist kein Clip, kein Gürtelclip, sondern das ist, ich würde fast sagen multifunktional. Das ist, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Das ist ein eingeklappter Griff eigentlich. Der Griff ist aber gleichzeitig so ein bisschen der Abstandshalter zusammen mit den Füßchen, die da drunter sind, damit man das Teil auf dem Buch oder auf dem Blatt Papier auf dem Tisch legen kann und exakt das Ding den richtigen Abstand zu dem Dokument hat, wo die Kamera drüber fährt. Ähm, das Schöne ist, den Griff, also dieses Ding, was hier hinten dran ist sozusagen, wo man, ähm, ja, wo man sozusagen drauf rumschubbert dann auf dem Blatt, das kann ich ausklappen relativ stufenlos, es klackt einmal so ein bisschen, rastet einmal so ein bisschen ein im, ja, im L-Format. Dann kann ich es weiter ähm, rumdrücken, sodass ich die Lupe, die elektronische Lupe wie so früher, wie man eine Lupe eben gehalten hat, mit so einem Stiel dran, so kann ich das Ding dann auch ausklappen. Ich kann das Teil aber natürlich auch nehmen, um das, ähm, ja, sozusagen in den Hosenbund reinzustecken. Also dieses, diese Klappe hinten drin. Das Teil kann man eben ganz schnell mal an die Hose klipsen. So will ich es mal nennen. Und wenn man einen Gürtel hat, dann bleibt das richtig stabil. Weil dann kann ich ähm, das Ding hinter den Gürtel greifen lassen. Klappt das Teil nur noch runter. Und dann sitzt das fest. Das kann von der Hose dann nicht mehr losfallen. Ich kann das Ding, so wie es ist, also überall mit mir rumschleppen, wenn ich das möchte. Ob das jemand tut, ist eine andere Sache. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich großartig Lust hätte, mit so einer elektronischen Lupe an der Hose rumzurennen. Auf der anderen Seite, es sieht ja gar nicht aus wie eine elektronische Lupe. Wenn das jemand sehen würde, der so ein Ding noch nie gesehen hat, der würde sagen, was machst du denn? Da rennst du da mit deinem Smartphone direkt an der Hose rum? <lacht> Ebenfalls, was ich damit sagen will, möglich wäre es. Ich kann das Ding in den Gürtel klipsten. Ich kann das Teil in den Hosen, an den Hosenbund sozusagen stecken und das würde ganz fest sitzen. Dann kommen wir mal in die eigentliche Beschreibung äh, des Super Zoom 5Z. Ich habe das Gerät jetzt so gehalten, dass zu mir hin zeigend der Bildschirm natürlich ist. Der große Bildschirm, der fällt als erstes auf. Und rechts daneben sind 1, 2, 3 Tasten. Mehr sind es erstmal nicht. Die lernen wir nachher noch kennen, beziehungsweise probieren sie dann einfach aus. Das ist aber nicht alles, was wir an Bedienelementen haben. Wir gehen mal oben auf der Schmalseite entlang, von links nach rechts. Dort finden wir ganz links den Anschluss zum Aufladen des Akkus. Klar, unsere SuperZoom hat einen Lithium-Ionen-Akku eingebaut und der soll halten im Dauerbetrieb Etwa fünf bis sechs Stunden. Ähm, ja, aber wie gesagt, im Dauerbetrieb. Wer hat seine Lupe, seine elektronische im Dauerbetrieb? Die nimmt man dann, wenn man sie gerade braucht. Und legt sie dann ja irgendwann wieder weg, wenn man sie nicht braucht. Und dabei schaltet man sie für gewöhnlich auch aus. Ich meine sogar, dass sie sich irgendwann von ganz alleine ausstellt. Oder in den Stand-by schaltet, wenn man sie nicht weiter benutzt. Ähm, der Stromanschluss ist leider... Ist nicht schlimm, aber leider kein Micro-USB, sondern Mini-USB-Anschluss. Es ist natürlich ein Ladekabel dabei, von Normal-USB auf ähm, Mini-USB. Ich hoffe, ich erzähle euch keinen Blödsinn, ob ich meine, ich hätte das gesehen, dass das... Ich habe jetzt allerdings auch kein Kabel hier. <lacht> ich meine, dass das Mini war. Das war, glaube ich, nicht Micro-USB, sondern Mini-USB. Ich sage, das Kabel ist natürlich dabei. Ihr könnt es so oder so in den USB-Anschluss stecken. Ich finde plus Micro-USB praktisch, weil da habe ich überall schon Ladestrippen so überall herumliegen. Kann ja was Kabel von irgendeinem anderen Gerät nehmen. Mini-USB hat man nicht ganz so oft, finde ich jedenfalls. <lacht> Auf der Schmalseite geht es dann weiter nach rechts rüber, bis man ungefähr in der Mitte des Gerätes ist. Dort fühlen oder ertasten wir ein rundes Loch. Fühlt sich so ein bisschen an, wie... Ein 3,5 mm Klinkenanschluss. Aber wozu könnte das gut sein? Sollen wir da irgendwie Kopfhörer reinstecken? Ist das jetzt, will das zeitgleich auch noch irgendwie ein MP3-Player sein oder sowas? Nee, das ist zum Verbinden, und auch da liegt ein Kabel mit dabei. Das ist zum Verbinden der Super Zoom mit einem TV-Gerät oder Monitor oder was auch immer ihr als Bildschirm habt. Das ist natürlich total genial. Ich habe eigentlich mehrere Geräte im einen. Ich kann das Ding ganz normal als elektronische Lupe benutzen. Kann es aber eben auch mit einem Kabel, äh, mit einem Fernseher verbinden. Zum Beispiel im Wohnzimmer dieses riesengroße TV-Bild. Und dann kann ich mit der Superzoom über mein Buch oder Zeitung oder gehen und kann mir das in riesengroßen Buchstaben auf dem Fernseher ansehen. Das kann man so extrem vergrößern, dass man eigentlich... Wirklich sagen kann, jeder, der überhaupt noch einen Sehrest hat, müsste da eigentlich noch mitlesen können. Da kann man Bücher und Zeitungen und so weiter mitlesen. Wer das an einem großen Fernseher, diesen riesengroßen Buchstaben nicht mehr erkennen kann, der hat auch keinen ausreichenden Sehrest mehr, dass er überhaupt noch eine elektronische Lupe vermutlich benötigt. Also total genial. Wir können mit dem Ding... Ähm, auch mit dem, uns mit dem Fernseher verbinden und mit dem Fernseher arbeiten. Ich habe vor, noch mal so ein bisschen zu gucken, ob ich noch was finde am Markt. Ich hätte das ja ganz gerne drahtlos. Hier haben wir es jetzt so, wir müssen den Fernseher hier mit verbinden. Das heißt, eine Seite haben wir so einen Klinkenstecker, der kommt hier rein in die Superzoom. Und auf der anderen Seite ist so dieser typische video chinch anschluss ist Das haben normalerweise alle Fernseher, weil viele... Ähm, Fotoapparat und Kameras und so weiter, haben diese Anschlüsse auch noch, so dass man ja auch sein seinen Fotoapparat eben mal mit dem Fernseher verbinden können möchte. Deswegen gibt es die und deswegen ist das relativ gängige Anschluss. Euer Fernseher im Wohnzimmer, die Chancen stehen ganz gut, dass der auch so einen Anschluss hat, so dass ihr die Super Zoom damit verbinden könnt. <lacht> ähm ja, aber nichtsdestotrotz, wenn ich hier jetzt so... An meine Situation denke, ich sitze gerade im Wohnzimmer auf der Couch und der Fernseher, der ist schön groß, zugegeben, aber der steht jetzt von mir entfernt mindestens drei, wenn nicht vier Meter. Und das Kabel ist natürlich so lang auch wieder nicht, kann man verlängern, wäre jetzt kein Problem. Aber schöner wäre natürlich das ganze Ding jetzt drahtlos. Stellt euch das mal vor, ich habe das hier in der Hand, kann das über die Zeitung führen und von hier aus bequem den Fernseher beobachten. Ja, weiß ich nicht, mein Seeres wird wahrscheinlich dafür gar nicht mehr reichen. Ich werde wohl wahrscheinlich zum Fernseher hin müssen und dann kann man auch wieder das Kabel nehmen. Also wahrscheinlich ist das eine Schnapsidee, aber ich denke da nochmal drüber nach, ob das irgendwie machbar ist, dass man das drahtlos hinkriegen kann. Ähm, muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie mir da noch was einfällt. Wir haben dann noch ein Stück weiter rechts. Ist nochmal so ein Schlitz. Da könnte man jetzt denken, ja, vielleicht ist das doch der Anschluss für Micro-USB. Nee, ist nicht für Micro-USB, sondern ist für Micro-SD. Und da passt eine... TF- oder Micro sd speicherkarte rein. FAT32 formatieren. Ich glaube, ExFET, keine Ahnung, wird wahrscheinlich auch gehen. Habe ich nicht ausprobiert. Dann hat das Ding eine Speicherkarte drin. Wir haben also Speicher hier drin. Ist die Frage, was können wir damit tun? Das können wir uns gleich nochmal näher anschauen. Eben. Lass uns mal erstmal das Gerät einigermaßen hier durchgehen mit den Bedienelementen. Dass, wenn ihr einen super Zoom habt vom Blinzeln, dass ihr sagen könnt, ich höre mir mal den Podcast an und dann weiß ich automatisch, wo ich drauf rumdrücken muss und was wie irgendwie passiert. Ganz rechts auf der oberen Schmalseite haben wir jetzt eine Taste. Endlich mal eine Taste wieder. Und das ist auch tatsächlich die Taste zum Einschalten und Ausschalten des Geräts. Einfach ein, zwei Sekunden gedrückt halten. Ich sage ja, das, der Podcast hier wendet sich sowieso an diejenigen, die noch einen kleinen Sehrest haben. Ihr seht das ja, ob der Bildschirm was tut oder nicht. Der hat eine Anzeige, also der hat ein On-Screen-Display auch drauf so dass er wichtige Informationen einem über den Bildschirm mitteilen kann. Beispielsweise, wie viel Fach habe ich jetzt die Vergrößerung eingestellt? Wie voll ist denn überhaupt mein Akku? Ich bekomme große Anzeigen, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich habe oben rechts eine Anzeige, wie viele Screenshots ich gespeichert habe und wie viel ich noch speichern kann und sowas alles. Da kommen wir, wie gesagt, gleich noch dazu, wenn wir das Teil einfach mal ausprobieren. Gehen wir mal an die rechte Schmalseite. Dort ist eigentlich nichts. Man könnte jetzt denken, na, hier ist doch aber ein Schlitz drin. Nee, es ist kein Schlitz. Das ist einfach nur die Einbuchtung von dem Griff, von dem ich euch eben erzählt habe. Den wir hier so rumklappen können. Und damit man den ganz komplett rumklappen kann, ähm, brauchte man hier wohl so einen kleinen Schlitz drinne. Und ähm, mehr ist das aber nicht. Also nicht wundern. Dann gehen wir jetzt in die untere Schmalseite, wir haben es also so, dass wir jetzt einfach das Gerät nur so ein bisschen drehen, dass die untere Schmalseite zu uns hin zeigt. Ähm, wenn ihr das Gerät richtig haltend, haltet, so wie ich das jetzt auch halte, damit die Beschreibung passt, ich kann jetzt, wenn ich das Gerät so halte, den Griff von links her runterklappen, nach rechts rüber. Dann habt ihr das super Zoom so in der Hand, wie ich es jetzt auch halte. Auch hier von links nach rechts merkt man erstmal eine ganze Weile gar nichts, gar nichts, gar nichts. Und dann kommt auf mal wieder eine Taste. Da muss ich jetzt lügen, weil ich ja meinen Seerest hier auch nicht so gut habe. Ich müsste jetzt eigentlich nachgucken. Ich meine, dass das die Taste zur Wiedergabe war. Das probieren wir gleich aus, dann kann ich es euch bestätigen oder revidieren. Ich meine aber, es wäre die Taste zur Wiedergabe der Bilder, die wir gespeichert haben. ja unser super zoom kann das was wir gerade in der anzeige haben also das was wir gerade vergrößert darstellen das kann ja nicht nur freezen das können ja andere gute lupen auch das ist eigentlich so eine funktion die sollten elektronische lupen haben das ist eigentlich für mich persönlich das wichtigste überhaupt dass man das bild den bildschirm freezen also einfrieren kann die Superzoom vom Blinzen, die kann es eben nicht nur einfrieren, sondern ich kann hier mit dem Tastendruck sagen, das will ich mir für später behalten, speichere mir das auf meine Speicherkarte. Und das ist so eine Funktion, die finde ich total genial, zusammen mit der Möglichkeit, dass ich das Ding am Fernseher betreiben kann. Ähm, wir gehen weiter auf der Schmalseite und wir merken, daneben rechts kommt dann auch nochmal eine Taste. Die ist zur Aufnahme, also... Zum, zum Screenshot erstellen. Wenn wir also das Bild jetzt angezeigt haben und sagen, uns da jetzt, wird jetzt irgendwas dargestellt, was wir uns für später mitnehmen oder behalten wollen, drücken wir einfach an der Schmalseite an der unteren die rechte Taste und dann ist das Bild gespeichert auf unserer Speicherkarte, die wir eingelegt haben. Die Speicherkarte, ähm, habe ich ja gesagt, die steckt ja oben drin, ne? Die schließt übrigens bündig mit dem Gehäuse ab. Ist dieser typische gefederte Anschluss und sie hat auch noch so ein bisschen Einbuchtung, sodass man nicht versehentlich die Karte da rausschmeißen kann. Sollte jedenfalls nicht so leicht passieren. Und man kann trotzdem die Karte sehr leichtgängig äh, entnehmen. Haben wir auf der linken Schmalseite noch was? Ich fühle, nein, wir haben nichts auf der linken Schmalseite. Und hinten können wir eigentlich nur fühlen den Griff. Dann vier Führungsfüßchen sozusagen, die sind blank, damit man über Zeitung, über Buch und so weiter hinwegziehen kann mit der ganzen Geschichte hier. Das Maß, habe ich euch schon erzählt, das ist so wie ein modernes Smartphone. Von der Dicke her ist sie nicht so schön dünn wie ein modernes Smartphone. Das fängt aber auch schon allein damit an, weil sie ja diese Füßchen hat und den Klappgriff darunter. drunter. würde ich das mal weglassen, die Füße, die ja eigentlich das Ding plus äh, den Abstand von der Kamera zu dem Objekt sozusagen ähm, herstellen soll. Dann haben wir das eigentliche Gerät oben und da würde ich mal sagen, das ist unter 1 cm. Also so wahnsinnig dick und klobig ist sie nun nicht. Ich erinnere mich noch dran, ich habe meine erste elektronische Lupe, ich habe also noch gar keine über die Krankenkasse so bezogen, weil ich da gar keinen Bock drauf hatte. Ich habe mir mal irgendwann eine gebrauchte elektronische Lupe gekauft und das war ein Riesenklopper. Die sah so ein bisschen aus wie ein Ziegelstein, hat aber einen winzigen Bildschirm drin. Das war also noch nicht mal, dass der Bildschirm so viel Platz bekommen hat, sondern einfach nur ja das ganze Teil, die Kameratechnik da drin, keine Ahnung. <lacht> einen ganz fürchterlichen Stromanschluss, hatte auch keinen Akku und keine Batterien und nichts. Also es war einfach nur ein ganz... Absoluter Fehlkauf. Sie war nicht teuer. Ich habe sie gebraucht gekauft. Ähm, als sie mal gekauft wurde, war sie mit Sicherheit sehr teuer. Mit dem Ding kann man eigentlich im Prinzip gar nichts richtig anfangen. Die flog dann immer bei mir in der Gegend rum und ähm, hat mich eigentlich mehr aufgeregt, als dass ich da irgendwas mit großartig hätte machen können. Dann habe ich mir, wie gesagt, irgendwann selbst eine Lupe gekauft. Nicht beim Hilfsmittelhändler, sondern eben auf dem freien Markt. Ich habe geguckt, wo kann ich sowas herbekommen? und ähm, habe einen guten Hersteller gefunden und habe mir da schon mal so eine elektronische Lupe gekauft. Mit der war ich sehr zufrieden. Die funktioniert genauso wie die anderen Dinger, die man von den großen Hilfsmittelfirmen auch kennt. Sie ist nur eben zu einem Bruchteil der Kosten dann zu bekommen. Das liegt aber, glaube ich nicht daran, dass die ähm, Hilfsmittelfirmen irgendwie... Bessere oder tollere oder luxuriösere Lupen verkaufen, sondern einfach nur schlicht und ergreifend, man möge mich da vielleicht korrigieren, wenn ich Falsches erzähle, will ich nicht. Ähm, ich befürchte einfach nur, da, dass die Dinger deswegen so viel Geld kosten, weil das eben über die Krankenkassen abgerechnet wird. Da fragt keiner nach, das ist ein Hilfsmittel und dann kann man sich eben ein paar Huni's mal schnell in die Tasche stecken mit, so, mit dem Verkauf so eines solchen Gerätes. Aber gut, das, genau das wollte ich nicht tun. Ich ähm, will die natürlich nicht verschenken, ganz klar. Äh, Blinzeln soll da was von abhaben. Aber ähm, man kann sich die Dinger eben nochmal selbst leisten. Wir haben sie jetzt von der Beschreibung hier eigentlich durch. Ich klappe mal den Griff auf, ob man jetzt irgendwas von der Kamera her irgendwie noch sagen kann. Man kann da ruhig so ein bisschen drüber fühlen. Allerdings kann es natürlich passieren, dass ihr da Fingerabdrücke drauf macht. Aber es ist relativ... Das ist gar nicht mal hochglänzend, also da kriege ich noch nicht mal Fingerabdrücke drauf. Das scheint so eine Oberfläche zu sein, wo die Kamera hintersitzt, Die ist relativ unempfindlich, gar nicht mal schlecht. Ähm, eingebaut sind natürlich LEDs. Die LEDs, soweit ich das äh, noch in Erinnerung habe, können fünffach verstellt werden. Also fünf verschiedene oder sechs verschiedene Helligkeitsstufen. Ich klappe das Ding wieder zusammen. Hier ist wirklich sonst an Bedienelementen nichts weiter zu sehen. Und jetzt schalte ich das gute Stück mal ein, indem ich oben rechts die Taste auf der Schmalseite gedrückt halte. Eins, zwei, drei und er springt an. So, Lupe bereit. Ich kann jetzt mit dieser Lupe ganz wunderbar arbeiten. Kann unten links in der Ecke sehen, sie steht jetzt auf vierfach Vergrößerung. Ja, damit kann man schon ganz gut was anfangen. Dann kann man in den meisten Fällen, wenn man einen guten Seerest hat, noch arbeiten damit. Für diejenigen unter euch, die noch nie eine elektronische Lupe hatten und sich sagen, na, kann ich das Smartphone nehmen, hat auch eine Kamera drin, hat LED drin, das war sogar viel teurer, das muss ja eigentlich besser sein. Nein, ist es nicht. Das ist nämlich das Problem an den Smartphones. Und der Grund, warum Menschen sich trotzdem elektronische Lupen kaufen, wenn sie schlecht gucken können, ähm, diese elektronischen Lupen sind 100 exakt dafür konzipiert, beispielsweise Text auf einem Untergrund lesbar werden zu lassen. Man merkt das sofort, auch wenn ich hier mit dem Finger lang gehe, es wird alles knackscharf dargestellt. Viel schärfer, als wenn ich jemals irgendwie versuchen würde, mit dem Smartphone, mit der Kamera darüber zu halten. Warum ist das denn überhaupt so? Ganz einfach. Das Smartphone hat eine Kamera drin und diese Kamera ist dafür gedacht, um Fotos zu knipsen und zwar von Objekten, die jetzt nicht unbedingt direkt vor der Linse sind und das ist das Problem, nämlich eine Sache, sondern von Objekten, die weiter weg sind. Wir wollen Fotos machen von Menschen, von der Gegend, von Tieren, von irgendwas, aber sie ist nicht in erster Linie dafür gedacht, um sie in die Nähe von Text zu halten und dann eben Text lesen zu können und deswegen ist die Kamera in einem Smartphone, die mag noch so gut sein, die macht noch so tolle Fotos schießen. Ähm, zum Lesen von Text kann sie nie so gut sein wie eine elektronische Lupe. Und das sage ich ganz klar aus Erfahrung. Ich habe immer gesagt, die Kamera, ich habe die ganzen Entwicklungen der Smartphones immer weiter mitgemacht, ich gesagt, okay, die Kamera ist wieder besser geworden, ist wieder besser geworden, ist wieder besser geworden. Ich konnte nie zu keinem Zeitpunkt damit und ich bin im Moment bin ich jetzt mit dem, ups, bin ich mit dem iPhone. XS Max Zugang hat angeblich die beste Kamera, die es momentan eigentlich so in Smartphones gibt. Und ähm, ganz klar, also den Text, den ich mit der Kamera am iPhone erfasse, das kriege ich nie im Leben so gut leserlich hin wie mit einer elektronischen Lupe. Ähm... Deswegen werde ich die auch behalten. Die lege ich mir hier gut weg. Und immer, wenn ich mal was habe, irgendwie noch mal doch nochmal in eine Dokumentation so ein kleinen Zettel oder so lesen will, das geht hiermit sofort perfekt. Und am iPhone ist es immer blödes Rumgefummel. Dann muss die Kamera wieder fokussieren, gucken, wie weit ist das Objekt eigentlich entfernt. Dann muss ich wieder gucken, wie mache ich das mit den Farbeinstellungen, Kontrasteinstellungen und so weiter. Ja, kann es mir invertieren. Das ist aber auch nicht so immer 100% klasse. Nächstes Problem ist, wenn ich. Zum Beispiel Speisen, Speisekarten ähm, mir ansehen möchte, anzeigen lassen will. Oftmals sind die in Klarsichtfolien. Ich hasse es wie die Pest, weil dann meistens das nicht mehr geht, weil das reflektiert und spiegelt. Mache ich das mit dieser elektronischen Lupe, lege die da drauf, merke ich sofort, das ist viel besser lesbar. Also wirklich deutlich. Das hat mit der Qualität, mit der Anzeigequalität am iPhone gar nichts zu tun. <lacht> Nachteil ist ganz klar. Die elektronische Lupe, obwohl sie das jetzt könnte, ich kann ja hier Bilder mit speichern, ist überhaupt nicht dafür gedacht, dass ich das Ding jetzt als Fotoapparat nehmen kann. Also wenn ich da durchgucke, da ist eben Dunkles dunkler und Helles ist heller. Sie versucht den Kontrast deutlich aufzupeppen und das ist ja das, was wir brauchen, wenn wir Text lesen können, wollen. Da ist der Text in der Regel schwarz und der Untergrund weiß, nämlich das Papier. Und das zieht er richtig hoch. Der macht aus Weiß noch mehr Weiß und aus Schwarz noch mehr Schwarz, sodass wir einen richtig exakten Kontrast haben und das richtig vernünftig sehen können. Das funktioniert aber auch mit anderen Objekten. Alles, was wir hier dicht drunter halten können. Also ich sag mal, wenn ihr euren Finger drunter haltet und schaltet das in Normalfarben, ihr könnt im Prinzip jede einzelne Rille eures Fingerabdrucks euch genau angucken unter dem Bildschirm. Das Teil kann man also auch als normale Lupe nehmen, wenn zum Beispiel sich irgendwas am Schmuck oder so angucken will, irgendeine Gravur. Also ist jetzt nicht nur so, dass das reinweg nur was für Sehbehinderte ist. Allerdings werden Menschen, die vernünftig gucken können, sich eher keine elektronische Lupe kaufen. Dafür sind sie dann doch wieder deutlich zu teuer. Dafür werden wir übrigens für Menschen, die einfach nur so ein bisschen Sehhilfe brauchen, äh, werde ich auch was ins Blinzeln-Sortiment mit reinnehmen, habe ich jetzt auch erstmal einen Batzen von bestellt. Die sind total cool, die Teile. Die stelle ich euch dann aber ein andermal vor. Das ist mehr sowas, wenn ihr noch einen sehr, sehr guten Sehrest habt. Also ich sag mal, wenn ihr zwar schlecht lesen könnt, aber im Prinzip könnt ihr noch gucken, halbwegs vernünftig, dann wäre das was, was ich euch dann vorstelle. Total genial für euch. Aber da kommen wir dann drauf zu sprechen. <lacht> Hier geht es um die elektronische Lupe. Die Super Zoom 5Z von Blinzeln. Die eigentlichen Bedienelemente, die wichtigsten, sind oben neben dem Bildschirm, rechts neben dem Bildschirm. das ist die obere Taste. Damit schalte ich mich durch die Vergrößerung. Ich habe ja gesagt, eben, wir haben im Moment 4x eingestellt, also vierfache Vergrößerung. Ich drücke drauf... Und ähm, die Anzeige da drin, die ist natürlich relativ klein gehalten. Die soll ja in der Anzeige des Bildes nicht stören. Das ist also nur eine relativ kleine Zahl unten links. Ich versuche es aber trotzdem. Da steht, glaube ich, jetzt 8x. Also 8-fache Vergrößerung ist die nächste Stufe. Weiter geht's. Dann geht's auf, ich nehme mal an 16-fach, oder oh, es ist. Ne, das scheint 10 zu sein, oder? Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich müsste jetzt eine Lupe über die Lupe halten, damit ich euch die Zahl besser vorlesen kann. Aber ich glaube, es ist 10-fach. Ähm, 24x, das kann ich, glaube ich, noch erkennen. Und äh, 32-fach. Und die 32-fache Vergrößerung ist die größte Vergrößerung. Die ist allerdings so scheiße groß, ähm, wenn ich hier den kleinen Finger unter die Kamera halte, nimmt der das komplette Bild ein. Also... Das, das werden auch die Buchstaben komplett den ganzen Bildschirm ausfüllen. Ähm ja, es gibt sicherlich äh, Dinge, die, wo, wo ich dann auf 32 verschalten muss. Ich kann es mir ehrlich gesagt ansonsten zum normalen Arbeiten und Lesen eher nicht vorstellen. Wir schalten wieder, indem wir nochmal drauf drücken, wieder zurück auf die Vierfach. Also, man kann sich damit durchschalten. Ich meine, ich hätte gesehen jetzt 4, 8. 10 oder 16, ich glaube, tendiere zu 10, dann 24-fach, 32-fach und dann geht es wieder weiter, 4 und so weiter und so fort. Das machen wir mit der Taste rechts oben neben dem Bildschirm sozusagen. Und dann haben wir eine mittlere Taste auf der rechten Seite. Damit schalten wir die Farb- und Kontrasteinstellung durch. Einfach ausprobieren, wann ihr wo was am besten sehen könnt. Im Moment habe ich zum Beispiel einen schwarzen Finger hier drunter. Ich habe gerade keinen Text oder so zur Verfügung, sonst könnte ich das benutzen. Im Moment habe ich meinen Finger drunter. Der ist jetzt schwarz und drumherum ist irgendwie ganz hell. Ich könnte sein, dass das jetzt weiß ist. Ich kann es nicht so genau sagen. Mein Seerest ist ja nun wirklich nicht mehr besonders brauchbar. Ähm Auch hier wieder. Mir fällt das echt auf, wie extrem scharf die Konturen meines Fingers hier sind. Also es ist wirklich beeindruckend. Hat mit dem Bild, was ich ähm, unter einer Smartphone-Kamera hätte, nichts zu tun. Dies hier ist wirklich knackscharf. Schalten wir mal weiter durch die Farben. Jetzt wird es wieder relativ invertiert. Ich glaube, hier ist jetzt, das sieht so aus, hier werden die, hier werden die Konturen nicht so scharf dargestellt. Entweder... Ist das einfach nur eine Farbgebung, die weniger Kontrast hat? Oder aber das ist echt, echt Bild, wo gar nichts weiter gemacht wird mit dem Bild? Ich kann es euch nicht sagen. Ich sage ja, mein Sie, Rest ist ja nun auch nicht mehr der Beste. Ich brauche das Ding zum Lesen und nicht dazu, um durchzugucken und im Raum umzu umherzugucken. Aber wahrscheinlich würde es auch gehen. Keine Ahnung, kann sein, dass das Teil auch zum Fotografieren äh, machbar ist. Ich kann es euch nicht sagen. Gedacht ist es dafür, definitiv nicht. Meine Güte. Das ist echt beeindruckend, ähm, wie scharf die Konturen gestellt werden. Na, lassen wir es mal so. So, was haben wir noch für Möglichkeiten? Ähm, Erstmal, wo ich es gerade so sehe. Ähm, unten rechts ist die Anzeige, die Batterieanzeige. so also dieses typische Akkusymbol, wie voll das noch ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann es so nicht ablesen. Also das ist, auf der einen Seite könnte man sagen, die, ähm, Informationen, die im Bildschirm drin stehen, das ist nicht gut mitgedacht, weil äh, wer eine elektronische Lupe braucht, der kann nicht gut gucken und für den sind die Zahlen wahrscheinlich in den Ecken zu klein dargestellt. Auf der anderen Seite, es soll einen auch nicht weiter stören, wenn man mit dem Ding arbeitet. Also muss man es klein halten. Wenn es zu groß wäre, würde es schon wieder im Bild einfach komplett stören, weil man viel von dem Bildschirm dann verschenken würde, nur um eine Anzeige zu bekommen. Ähm, naja, wie wie voll der Akku noch ist, beziehungsweise wie, äh, welche Vergrößerung man eingestellt hat. Ich merke hier auch gerade, also es ist jetzt nicht so, dass die Zahlen mit vergrößert werden. Macht auch keinen Sinn. Ich sage ja, es würde nur stören. Es würde nur stören, wenn das größer dargestellt würde, die Informationen, die da drin sind. Ähm. Das nächste, was wir ausprobieren, ist die Taste unten auf der rechten Seite. Da drücken wir mal drauf und wir werden feststellen, wir haben unser Bild gefreezt. Ach, ist das praktisch. Ich liebe es. Ähm, irgendwo drüber halten, was wir uns in Ruhe durchlesen wollen. Wäre viel zu anstrengend, die Lupe da jetzt drüber zu halten. Wozu? Drücke ich meine Freeze-Funktion und kann mir das in aller Ruhe herrlich bequem durchlesen. Der Bildschirm bleibt so, wie er ist. Der wird eingefroren. Dieses Freezen, den eingefrorenen Bildschirm, den löse ich wieder, indem ich die gleiche Taste einfach normal drücke. Also wieder unten rechts und zack haben wir das aktuelle Bild. Wunderschöne Sache, sage ich euch. So, und jetzt probieren wir nochmal die beiden Tasten unten an der Schmalseite. Ich habe ja gesagt, ich meine mich zu erinnern, ich habe das noch nicht so oft benutzt, ich meine mich zu erinnern, die Rechte der beiden Tasten war zum Aufzeichnen. Ich drücke da mal drauf. Ja, das sieht gut aus. Prima. Es friert so ganz kurz das Bild ein. Das heißt, man merkt, da macht er irgendwas. Und äh, sonst weiter tut er da nichts. Ich mache das nochmal. So, das ist so eine Sekunde, wo man merkt, er scheint das da irgendwie abzuspeichern. Das heißt, so wie ich es euch erzählt habe, ist richtig. Die linke Taste der beiden auf der Schmalseite. Wenn man die drückt, kriegt man die Anzeige wieder. Super klasse. Also das ist wirklich etwas, das hätte ich mir damals wirklich gewünscht. Als ich meine ähm, erste oder beziehungsweise die zweite elektronische Lupe gekauft habe. Es ist ja nun schon eine ganze Weile wieder her, seit ich mir die mal elektronischen Lupen gekauft habe. Aber das hätte ich mir echt gewünscht, dass man die Bildschirme abspeichern kann und wieder aufrufen kann. Und zwar, ich sag mal so, ich habe hier jetzt sechs Bilder drin in meinem Speicher und der Zähler, nur dass ihr euch mal so ungefähr vorstellen könnt, mit was wir es hier zu tun haben, ist vierstellig, also tausender Bereich. Sprich, geht bis 9999, je nachdem was für eine Speicherkarte wir drin haben. Allerdings ähm, die Speicherkarten müssen nicht groß sein, denn die Bilder, die der abspeichert, die sind komprimiert und nicht besonders groß. So rechne ich jedenfalls mal damit. Ich habe mir das noch nicht näher angesehen. Und ich gehe davon aus, das nimmt kaum Platz weg. Das heißt, wir können hier auch mit ganz minimal kleinen Speicherkarten arbeiten. Ich würde fast sagen, wenn ihr bei Blinzeln das Ding bestellt, ich werde mal gucken, ob ich da schon fertige Ausstattung mache. Vielleicht sogar mit, wie ich das so gerne, <lacht> so gerne mache, mit Software auf der Speicherkarte und vielleicht gleich mit dem Cardreader dabei. Obwohl, könnte sein, wenn ich das Ding per USB mit dem PC verbinde, dass es mir als Wechsellaufwerk angezeigt wird. Könnte, könnte gut sein. Jedenfalls könnte ich auf der Speicherkarte gleich Software da mit draufpacken, womit ihr zum Beispiel, keine Ahnung, OCR-Auslesungen machen könnt oder sonst irgendetwas. Ich lasse mir da mal was einfallen, was wir da Schönes noch machen können, damit ihr gleich loslegen könnt. Darum geht mir es eigentlich. Da ist also eine Speicherkarte drin, steckt schon. Ihr habt da keinen Gefummel, Ihr müsst euch um nichts kümmern. Und könnt das Ding sofort so benutzen, wie ich das hier auch gerade tue. Wie können wir uns denn überhaupt durch die Bildschirme, die wir jetzt gespeichert haben, durchblättern. Das können wir mit den Tasten auf der rechten Seite wieder. Also ganz herrlich bequem. Das sind übrigens sehr schön große Tasten. Passt der ganze Daumen so drauf. Ähm, ich drücke mal die oberste. Jo. Damit kann man nachträglich den abgespeicherten Bildschirm vergrößern. Ist das nicht cool? Das heißt, ihr habt irgendwo was abgespeichert. Habt irgendwo ein Bild geschossen von irgendwas, was ihr ähm, abspeichern wollt, was ihr irgendwann mal wieder braucht. Keine Ahnung, kann hier irgendein Produkt, Seriennummer oder irgendein Dödelkram sein von einem Aufkleber oder so. Und könnt jederzeit sagen, ja, ist jetzt doch ein bisschen klein. Drückt einfach die Vergrößerung weiter und vergrößert euch das wieder. Genauso, als wenn ihr die Kamera drüber halten würdet, gerade in Echtzeit. So, und die beiden unteren sind zum Durchblättern. Der abgespeicherten Bilder. Das heißt, ich kann mit der oberen Taste immer so das nächste Bild machen und mit der unteren blätter ich zurück, kann mich da so durchzappen. So. Und ähm, rauskommen wir aufs, aus der ganzen Nummer wieder, indem wir einfach die linke Taste auf der unteren Schmalseite erneut drücken, womit wir in diesen Modus hier reingekommen sind, wo uns die Bilder mit angucken können. Da drücke ich jetzt noch mal drauf und zack, sind wir wieder im Echtzeitmodus und können das Ding wieder ganz normal als elektronische Lupe benutzen. Ja, und das ist die Super Zoom 5Z von Blinzen. Ihr wisst, die Super, ja, ich weiß gar nicht, wie ich da irgendwann mal drauf gekommen bin, unsere Notebooks, die heißen Super Note, dann haben wir ähm, Tablet, Computer, Immer wieder mal gehabt und kann ich auch jederzeit wieder einfertig, eingerichtet euch anbieten, wenn ihr sowas sucht. Die heißen Superpad und das bot sich jetzt einfach an. Das ist eine elektronische Lupe. Damit können wir zoomen. Also haben wir eine Super Zoom. Und das mit den Display Diagonalen, mit den größten Einheiten, das haben wir auch so. Ich sage mal bei den Notebooks, ein 15Z ist halt ein 15 Zoll Notebook und ein 12Z ist ein 12 Zoll Notebook. Und hier haben wir es halt mit einem 5Z zu tun, das heißt 5 Zoll, obwohl der ein bisschen größer ist, soweit ich das verstanden hatte. Ja, wir haben äh, an der oberen Ecke, ich hoffe, ich denke dann immer dran, wenn ihr sowas wirklich mal haben wollt, dass ich euch das schon fertig mache, kann man eine Trageschlaufe befestigen, ist natürlich gleich mit dabei. Und im Idealfall, wenn ich nicht zu schusselig war, habe ich euch das da schon reingefriemelt. Das heißt, ihr habt auch eine Trageschlaufe an eurer Super Zoom dann dran. Das Ding kommt mit einer Tasche. Könnt ihr eine Tasche stecken. Ähm, Kabel sind dabei. Stromkabel und natürlich auch das Kabel zum Verbinden mit dem Fernseher. Ähm, ich werde es wahrscheinlich so machen, dass immer eine Speicherkarte schon drin steckt, damit ihr das Gefummel auch nicht habt und das Ding gleich komplett vollumfänglich benutzen könnt. Ähm... Und äh, mit dem Ding könnt ihr dann direkt losstarten und auch anfangen. Ich gucke gerade hier in die Kameras. Die hat insgesamt acht sehr helle LEDs, mit der sie den Untergrund komplett ausleuchtet. Einmal auf der einen Seite und einmal auf der anderen Seite sind vier richtig schöne, helle Strahler-LEDs. Die machen da so ein richtig helles Bild. Also egal, welche Lichtverhältnisse ihr habt... Die Super Zoom ist ja über dem Objekt sozusagen, dadurch dunkeln sie das ab, kann von der Seite kein Licht großartig hereinfallen und selber hält sie das dann gleich wieder mit ihren LEDs so auf, dass man ein perfekt ausgeleuchtetes Bild auf dem Bildschirm hat. Ich sage ja, das, ähm, das Display bei der Gelegenheit, das ist übrigens matt, das heißt es reflektiert darin auch kein Licht, die kann man richtig gut benutzen, ich habe die jetzt so ein bisschen mir so ge... Ich halte die gerade so ein bisschen gekippt, so dass sie äh, die Reflexion sozusagen vom Fenster kriegt. Da kommt jetzt gerade ein ordentlich Sonnenlicht äh, rein. Trotzdem kann ich meinen Finger darunter völlig bequem sehen. Das spiegelt nicht, weil der Bildschirm eben richtig schön matt ist. Das haben sie richtig klasse hingekriegt. Und ich sage ja, alles was hier dargestellt wird in einem dermaßen, coolen Kontrast, dass man da vernünftig drauf ablesen kann. Also das ist wirklich eine elektronische Lupe, so wie ich mir sie besser eigentlich nicht vorstellen kann. Das ist genau das, was ich als Restler, als sehbehinderter Mensch haben will. Ähm, ich habe jetzt schon lange Zeit nicht mehr geguckt, was die anderen großen Hilfsmittelfirmen anbieten. Ähm, kann also sein, dass das sowieso der Standard ist, dass die anderen das auch alle haben. Würde ich gar nicht ähm, absprechen. Das ist jedenfalls die elektronische Lupe, die ihr bei Blinzeln bekommen könnt. Es gibt noch zwei, drei kleinere Modelle. Da weiß ich noch nicht, ob ich die ins Programm nehmen soll. Mir ist der Preisunterschied nicht groß genug. Aber das Display, finde ich, ist da schon ein ziemlicher Unterschied. Ich werde mir vielleicht aber trotzdem noch mal die Dinger noch mal näher ansehen. Irgendwann. Vielleicht haben die trotzdem noch irgendwelche Vorteile, die mir so noch nicht aufgefallen sind. Erstmal ist mir wichtig, dass hier die 5Z, die Super Zoom, dass wir die mit in den Shop reinbekommen. Und wenn ihr jetzt fragt, ja, was kostet das denn jetzt? Du hast gesagt, das ist billiger. Also ich weiß von Preisen bei den großen Hilfsmittelfirmen, dass wir da Richtung 1000 Euro manchmal sogar drüber sind. Und wir sind mit dieser hier, das sage ich erstmal einfach so, unter der Hälfte. Also wir bezahlen hier weniger als die Hälfte. Es kann sogar sein, dass wir noch ein Stückchen weiter runtergehen. Das hängt damit zusammen. Ich will erstmal so ein bisschen herumhorchen, ob unsere Partner die Dinge auch haben wollen für sich selbst, dass sie die mit anbieten können für ihre Kunden. Dann muss ich den Preis so ein bisschen höher machen, weil wir immer die Sachen ähm, zum gleichen Preis dann anbieten wollen. Das soll keinen Unterschied mal ausmachen, ob ihr jetzt beispielsweise die SuperZoom <lacht> bei den Bäckers kauft oder bei Blinzeln, da soll kein Unterschied sein. Nicht, dass ihr jetzt dann beispielsweise bei der Ludwig-Bäcker GmbH die Super Zoom kaufen würdet und seht dann eine Weile hinterher, ach scheiße, bei Blinzeln hätte ich es auch direkt kaufen können, da kostet 100 Euro weniger. Das will ich nicht und deswegen müssen wir mal gucken. Äh, da muss ich mich mit den anderen erstmal absprechen, ob die das Ding mit in ihr Sortiment nehmen wollen. Dann muss ich so ein bisschen den Preis danach kalkulieren, damit ich denen auch was abgeben kann. Die sollen dann natürlich auch ein bisschen Verdienst dran haben. Das muss ich aufschlagen. Ansonsten ist sie noch ein bisschen billiger, auf aufheblich günstiger und als die ganzen elektronischen Lupen, die ich von den Hilfsmittelhändlern bisher so kenne. Besser und günstiger. Das ist immer das, was mir sehr gut gefällt. Dann ist das schon Grund genug, dass wir das Ding mit in den blinzeln -Shop nehmen und genauso das habe ich mir, genau das habe ich mir gedacht, als ich die Lupe hier in der Hand hielt. Ich habe gesagt, geil, das ist eine elektronische Lupe. So muss nie sein. <lacht> Nicht anders. Das ist genau das, was man haben will als Seerestler. Ich habe wirklich keinen guten Seerest mehr. Und mir hilft die hier wirklich enorm. Das ist genau das, was ich gebrauchen kann, wenn ich irgendwas lesen will. Ich habe, als ich die hatte, als ich die ausprobiert hatte, da hatte ich so ein, so ein Faltblättchen hier. Die habe ich, manchmal, weil es nicht anders ging, versucht mit dem Smartphone früher abzulesen. Und das war extrem anstrengend. Das hat einfach überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Also ich war immer froh, wenn ich es hinter mir hatte und die entscheidenden Informationen gesehen habe. Ich habe lieber eine Stunde im Internet rumgesurft, um zu gucken, kriege ich irgendwo die Dokumentation oder irgendwelche Texte, irgendwelche Informationen übers Internet, als in die beiliegenden Blättchen zu gucken, weil die einfach miserabel zu lesen waren. Die Schrift ist viel zu klein. Manchmal haben sie noch da so ein bisschen Hintergrund mit drin und, 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 oder ein Foto und drucken da was drüber. und Ah, furchtbar, furchtbar. Und so ein Blättchen hatte ich hier auch, als ich die Super Zoom bekam und halte die da drüber und denke, boah, das kann ja wohl nicht angehen. Ich kann jetzt, ohne dass ich das Ding auf den Tisch gelegt habe, ich hatte nur dieses Faltblatt in der Hand, so lose und habe dann nur die die Kamera, also die, die Superzoom drüber gehalten und konnte diese Dokumentation vernünftig lesen. Wenn ich mir das auf den Tisch lege oder aufs iPad und darüber drüber die Superzoom schiebe, perfekt, ich kann endlich wieder ja so, so kleine Dokumentation Zettel und sowas alles vernünftig sehen. Wahnsinn. Ich habe das echt vergessen, wie, ähm, wie viel besser eine elektronische Lupe so Text und sowas darstellen kann. Also ich hatte das echt aus den Augen verloren. Ich habe mir immer gesagt, das iPhone ist meine erste Wahl bei sowas. Egal, ob es Speisekarten sind oder ob ich irgendwie einen Brief lesen will oder irgendwas anderes. Das iPhone ist eigentlich die erste Wahl, weil habe ich immer einen Mann. Ist immer dabei. Das zucke ich eben raus. App gestartet, invertiert und dann kann ich lesen. Ich kann zumindest versuchen zu lesen. Macht nur keinen großen Spaß. Ist immer ein bisschen anstrengend, weil die Kamera eben dafür nicht konzipiert ist. Macht Einfach kein Spaß. Ich habe auch immer wieder geguckt nach elektronischen Lupen-Apps fürs iPhone. Ich meine, ich habe eigentlich fast alle ausprobiert, die es im App Store gibt. Ich habe auch schon viel, viel Geld für elektronische Lupen-Apps auf dem iPhone ausgegeben. Ich habe nur eine, die mir so halb wie es gefällt, aber auch nicht wirklich richtig gut. Ich hatte mal eine, die war richtig klasse. Der App-Entwickler macht die nicht mehr weiter. Mittlerweile läuft die gar nicht mehr mit iOS, mit den modernen und äh, Versionen und ja, hat keinen Zweck. Und ich habe immer wieder geguckt und geguckt und dann ich auch, bin ich auch Empfehlungen gefolgt. haben gesagt, Mensch, hier die App ist gut, die probieren mal aus. Nee, finde ich nicht gut. Sobald die im Bildschirm irgendwelche Bedienelemente anzeigt, die entweder zu klein sind, sodass ich sie nicht treffen kann, wenn ich mit dem Finger auf dem Bildschirm rumwische, oder aber sie sind zu groß, dass sie mir den Bildschirm wegnehmen, den ich zur Anzeige brauche, in dem Moment bin ich schon angepisst, habe ich keinen Bock mehr drauf. Die App, von der euch ich eben erzählt habe, die ich vollkommen genial fand, die hat den Bildschirm komplett durchgeleitet. Da waren keinerlei Bedienelemente drauf. Und da fragt man sich, wie kann man das denn dann bedienen? Man will doch auch unterschiedlich zoomen können. Und wenn du so Fehlfarben, Kontrast und sowas, das willst du auch alles machen. Das ging alles komplett über Gestensteuerung. Also die Zoom-Geste ganz normal da war, war das da sogar noch praktischer. Ich konnte mit dem Daumen auf dem Bildschirm, bin einfach mit dem Daumen rauf, runter oder links, rechts und dadurch ist bereits ist das Bild aufgezoomt oder wieder zusammengeschrumpft. Dann war, glaube ich, mit zwei Fingern auf dem Bildschirm einmal drauf tippen, äh, habe ich die Farbe und Kontrast umgeschaltet, <lacht> konnte ich mich durch mehrere Farben und Kontraste schalten, ähm, ich glaube, wenn ich den einen Finger hatte und habe den auf dem Bildschirm liegen lassen, dann ist die Freeze-Funktion ähm, gestartet. Also die App war wirklich genial. Und äh, leider hat der App-Entwickler nicht weitergearbeitet. Ärgerlich, ärgerlich. Das Ding war wirklich gut. Da hätte ich mitarbeiten können. Hätte ich auch gut mit leben können. Hätte ich gar keine elektronische Lupe vielleicht nicht gebraucht. Aber ich, es gibt keine vernünftigen Apps mehr. Taugen alle nichts. Und ich habe auch schon verschiedene Programmierer, Softwareentwickler, iOS-Entwickler angefragt, ob die äh, Interesse hätten, für mich was zu programmieren. Hätte man ja über Blinzeln irgendwie mit anbieten können, um zu sehen, dass da möglichst viele Leute die App kaufen, damit sich das für den App-Entwickler irgendwie lohnt. Aber nö, die haben alle ihre eigenen Projekte und haben keine Zeit für sowas. Ähm, viele haben auch gesagt, elektronische Lupe, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, wie das geht, müsste ich mich erstmal reinfuchsen und so hatten sie keine Lust zu... Okay, also mit den Apps ist so eine Sache. Jetzt habe ich wieder eine schöne elektronische Lupe und zwar meiner Meinung nach das beste Gerät, was ich mir persönlich im Moment so vorstellen kann. Und da ich davon zu 100% überzeugt bin, dass ich sage, genau so ein Ding will man haben, auch hier wieder, es ist alles intuitiv bedienbar. Da ist nichts, dass ich jetzt sagen müsste, mal, mal eben in die Bedienungsanleitung gucken, wie das geht. Kein bisschen, alles ist intuitiv bedienbar, funktioniert. Ich habe ein richtig gutes Bild, auch wenn da Licht drauf fällt oder so. Ich kann da richtig gut mit arbeiten. Das ist wirklich klasse, das Ding. Und immer wenn sowas passiert, wenn ich von etwas absolut überzeugt bin, dann ist ganz klar, dann berichte ich euch hierüber, auch hier im Podcast. Und ähm, biete euch das im Idealfall dann auch mit über den Shop an, dass ihr es dann auch bekommen könnt bei Blinzeln. Das wird hier mit der Super Zoom eben auch passieren. Wenn ihr es nicht abwarten könnt, bis ich das Ding im Shop habe, obwohl so ewig wird es wahrscheinlich auch nicht dauern, dann fragt nach, was es jetzt kostet. Ich versuche dann so ein bisschen bei den Partnern auf die Tube zu drücken, damit die mir sagen, wollt ihr das Teil mit in den, bei euch mit anbieten oder nicht. Davon hängt ab, wie teuer ich das Teil hier machen kann. Und ja, dann kann ich euch den Preis dann auch dazu nennen. Das war die Super Zoom 5Z von Blinzeln. Würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. <lacht> Geht gar nicht darum, dass wir das jetzt verkaufen wollen oder so. Ich muss die dann auch sowieso nachbestellen. Ich werde mir also keine großartig auf Lager legen, weil ich nicht weiß, wie viele... Hörer und wie viele Leute habe ich im Shop, die noch einen Seerest haben und sagen, ich brauche eine elektronische Lupe und dann sagen, ich bin bereit für die elektronische Lupe selbst Geld zu bezahlen, denn viele von euch werden sicher sagen, elektronische Lupe, klar brauche ich, die kann ich gut gebrauchen, ich bin noch nicht bescheuert und gebe da selber mein Geld für aus, das kriege ich über die Krankenkasse bezahlt. Das ist mir doch egal, ob ich mich dadurch kämpfen muss, durch den Formulardschungel und mit Widerspruch und was man alles einlegen muss, äh, um da irgendwie mal hinzukommen. Hier habe ich die Rennerei nicht. Ich muss nicht zum Arzt hin, der muss mir nicht sagen, ich brauche eine elektronische Lupe, ich muss nicht bei der Krankenkasse was einreichen, bekommen dann nicht eine Absage, muss keinen Widerspruch einlegen und, und, und. Den ganzen Schlamassel kann ich mir sparen. Da gebe ich lieber ein bisschen Geld aus, kaufe mir das Ding einfach, hab sie dann und gut ist. Aber gut, so tickt jeder anders ist völlig legitim, wenn ihr sagt, ich will das bei der Krankenkasse einreichen und mir ist das dann egal, wie teuer die elektronische Lupe ist. Ähm, ich muss sie ja nicht bezahlen. Ich finde das nicht besonders gut. Dieses System gefällt mir nicht in jeder Form und ähm, diese Auswüchse, ich sehe die halt ständig. Ich weiß ja, was Geräte kosten, was die auf dem Einkauf, auf dem Markt äh, kosten, wenn ich die irgendwo äh, bei dem Hersteller order. Und wenn ich dann einfach sehe, dass die bei Hilfsmittelfirmen plötzlich, naja, also ein x-faches Kosten, wirklich x-faches, also richtig viel mehr Geld. Nicht nur das Doppelte, sondern eben noch viel mehr. Ähm, dann weiß ich einfach, dass können die sich nur deswegen erlauben, weil sie es über die Krankenkasse eben kriegen, das Geld. Deswegen machen die das würden sie es an Privat direkt verkaufen können, an diejenigen, die das Ding dann anschließend benutzen. Die gucken nämlich darauf, wie viel Geld muss ich denn hinlegen für sowas. Die vergleichen, die gucken und die sagen, ihr habt doch wohl einen an der Backe. Ich kaufe doch nicht eine elektronische Luke, Lupe für 1.000 Euro, wenn ich sie woanders für 400 oder 500 Euro kriegen kann oder noch weniger. Ähm, tja, ist eine Alternative von uns ein Angeb äh, Angebot bei Blinzeln? Wenn ihr so ein Ding haben wollt und gebrauchen könnt, meldet euch. Auch hier wieder der Hinweis, wenn wir uns das von Blinzeln erlauben können, dass unser Konto das hergibt und ihr sagt, elektronische Lupe brauche ich, hätte ich gerne. Auf einmal kann ich es mir nicht leisten, weil sind auch wieder mehrere hundert Euro. Ähm, das ist mir zu teuer, aber ich würde sie sonst gerne haben. Dann gucken wir nach, geht das oder geht das nicht. Und dann könnt ihr sie genauso gut in kleinen Raten monatlich abzahlen. Ist also kein Problem. Ihr Müsst euch da keine großen Sorgen machen, dass euch das irgendwie die Haushaltskasse niederreißt. Immer vorausgesetzt, es passt gerade. Bei Blinzeln geht das gerade. das schauen wir dann immer nach und dann ist gut. Ihr könnt das aber jedenfalls ansprechen, wenn ihr den Fall gerade habt, dass ihr sagt, ich will da jetzt nicht so viel Geld reinbuttern. Ähm, geht das oder geht das nicht? Dann gucke ich gerne nach für euch. Ja, ich mache meine Super Zoom 5z mal wieder aus. Einfach kurz eben den Ein- und Ausschalter drücken. Hier muss ich es jetzt noch nicht mal 3 cm 3 Sekunden gedrückt lassen, sondern ich drücke, habe eben nur kurz drauf gedrückt, ich glaube eine Sekunde und dann ist sie sofort, dann kam der Bildschirm, dass er sich ausschaltet. Ähm, es gibt große Anzeigen. Wenn man zum Beispiel keine Speicherkarte eingelegt hat, dann wird so ein, so ein, so ein, so ein Foto angezeigt, so ein Landschaftsdiagramm sozusagen. Also so eine Grafik halt. Und dann steht da auch No Card oder sowas. Ist dann zwar in Englisch, aber ich glaube No Card kann jeder verstehen, was damit gemeint ist. Ähm, die hat also ein On-Screen-Display, zeigt verschiedene Werte an, zeigt Fehlermeldungen an und sowas. Ähm, ich sag ja, hat eigentlich alles, was man haben will. Das ist genau das Ding, was ich mir vorstelle, wenn ich an eine, eine elektronische Lupe denke, dann denke ich an solch ein Gerät hier. Das ist das, was ich dann haben will. Und nichts anderes. Genau so. Perfekte elektronische Lupe. Gut. So. Sagt Bescheid, wenn ihr sowas auch sucht, haben möchtet, gebrauchen könnt. Besorge ich euch. Ähm, auf Lager lege ich mir keine hin. Nur so viel, wie ich für mich brauche. Und das ist ehrlich gesagt, soll mir die eine ausreichen. Aber ähm, ganz klar, wenn ihr eine braucht, kann ich die bestellen. So ewig lang dauert es nicht, bis ich sie hier habe. Die geht per Luftpost. Also das ist jetzt gar nicht so schlimm, die einzukaufen. Euch fertig zu machen, kommt wie gesagt eine Karte dabei. Und dann verpacke ich euch die und schicke euch die zu. Das war die Blinzeln Super Zoom 5Z. Und ich wünsche euch damit viel Spaß und viel Freude, wenn ihr solch ein schönes Gerät habt. Ähm, Probiert es mal am Fernseher aus. Ich habe es noch gar nicht getestet am Fernseher. Ich habe bloß gesehen, dass es das geht. Und der Anschluss ist dafür vorhanden. Kabel ist da. Alles funktioniert. Alles ist schön. Und ähm, irgendwann probiere ich das einfach mal aus. Und ich gucke mal, ob wir da irgendwie noch was Drahtloses draus basteln können. Das wird mich mal reizen. Okay, bis zum nächsten Mal, wenn ich euch hier im Podcast im irgendwaser was zeigen will, was wir euch über Blinzeln anbieten können. Vielleicht ja auch wieder was total Praktisches oder Nützliches oder Spannendes oder was, was Spaß macht. Irgendwas findet sich immer, was ich euch zeigen kann, was einfach irgendwie in irgendeiner Form Freude bereitet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.